0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это рушный подкаст Бизнес, роботы мечты. Здесь мы в четвером предпринимателе собираемся, чтобы помочь друг другу. Помочь построить бизнес, который приносит деньги, славу, удовольствие, ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, у меня немножко кофейный, а в основном медийный бизнес. И вот мои трое соведущих – Максим Боробьев, Алексей Войтов и Илья Волков.
1: Всем привет, меня зовут Илья Волков, я один из основателей парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп».
2: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я сооснователь международной сети сушибаров. Капибара. Всем привет, меня зовут Воробьев Максим Я все так же делаю
3: точку цвета, это фотолаборатория У нас три офлайновых магазина, один онлайн И оборот 33 в год в этом, я надеюсь, будет 36, возможно Миллионов рублей в год, возможно
0: нам тут пришел коммент по поводу подкаста, хочу вам прочитать. Вообще-то, это комментарий к другому нашему подкасту «Заварили», там, где мы берем интервью у разных предпринимателей, но там есть кое-что и про бизнес «Роботы мечты». Короче, слушайте. Знаете, ребята, в первых сезонах «Заварили» было интересно слушать Сашу, ее историю, переживать вместе с ней. И было страшновато, что Саша бросит бизнес и уйдет на работу. Но новый сезон с историями предпринимателей в самых разных невероятных сферах – это еще круче. Герои просто потрясающие, сам подкаст пронизан добром и любовью каждой истории. Браво, спасибо вам. Слушаю с удовольствием, жду новые выпуски. Ой, так приятно сейчас зачитывать. А может и сама когда-нибудь стану героиней выпуска. Но теперь появилось одно «Но». На фоне этого все более яркого и живого канала подкаст «Бизнес. робот и Мечты» теперь смотрится как собрание акционеров или сходка хвостунов-миллионеров. Впрочем, это мое личное восприятие, конечно же. Смайлик, 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 смайлик.
3: Ох, как я хотел бы быть основном миллионером Слушай, отличный комментарий. Во-первых, он очень добродушный. И мне нравится, что в подкастах более такие добрые комментаторы. Да, вот. в
0: Фейсбуке бы не так написали. Да,
3: да, да. И, возможно, уже где-то написали. Мы просто об этом не знаем. ребят. если что, оставляйте в комментарии где-нибудь, где мы можем вас идентифицировать и понять, найти. Да, вот. Но по факту же все правда так, Да. Ведь так. Что? Вы не согласны? Ну что, часть подкаста нашего, она реально превратилась в что-то похожее. Но я бы не сказал, что хвостовный миллионер, хотя со стороны, наверное, более заметно. Но немножко, немножко, совсем маленькую малость.
0: Так, да, к чему клонишь, Макс?
3: Ушли от линии, с которой мы начинали писать подкаст. Но это же так. Ну ушли же. Ну, типа, у всех уже изменилась ситуация к тому моменту Поменялись какие-то цели, поменялся, возможно, бизнес Ну да, ушла, правда, ушла трушность из подкаста Ушла проблематика, ушла критичность И мне этого не хватает, скажу честно А что ты имеешь в виду, хоть? Вот, Саш, вот у тебя как? Ты сейчас все-таки кто? Кофейщик? Заварили это что? Кофейная тема? Бизнес, не бизнес? Есть он или нет? Или все-таки ты наемный сотрудник? Уже давно
0: Ауч. Ты думаешь, в подкасте не хватает честности на этот счет, да?
3: Я думаю, что да. Мне кажется, что мы начинали как подкаст про Сашу, милую Сашу, которая делает милый бизнес, и в котором не совсем, возможно, милые люди приходят и что-то делятся своими историями, а превратились в совсем милый такой подкаст, в котором все милые, и Саша уже непонятно, чем занимается. А чем ты занимаешься? Расскажешь всем? Хорошо, Максим.
0: Давай так. Я расскажу, в чем на самом деле состоит мой бизнес и какой мой на самом деле челлендж. И не буду тебя больше парить своими мини-купером. Но взамен я тоже кое-что хочу. В первом сезоне я приходила сюда, как девочка, попавшая в беду, которая ни черта не понимает про бизнес. И у вас взрослых дядек спрашивала, типа, ребят, подскажите, помогите, как мне делать бизнес? Если хочешь, чтобы я прям выкладывала все на стол, про то, каким бизнесом я на самом деле занимаюсь и как он построен, давайте тогда на равных все выкладывают свое на стол то я рассказываю, какие у меня попадосы и ловушки, и вы мне советуете. То там ты, Макс, приходишь и по чесноку рассказываешь, что там у тебя с франшизой, с партнером со всеми делами. А то я уже, честно говоря, переросла как-то роль девочки, попавшей в беду. Я хотела бы двигаться дальше, если честно.
2: У меня вообще нет ощущения, что, по крайней мере, по себе, да и по всем, что мы куда-то отдалялись, потому что я вообще всегда правду матку рублю, даже говорю, да, что-то лишнее, чего не надо, но у меня тут мнение совпадает полностью. Если уж, как говорится, делать, то говорить все откровенно. Поэтому я не знаю, там вот ругаются. Я вижу сейчас после прошлого подкаста о том, как предпринимателю найти наемную работу, вообще слушать вас не хочется. Вы уже определитесь, хотите ли вы дальше быть предпринимателем или уйти в наем. Вот. Это свежий комментарий на Кастбоксе, но тем не менее я и мы говорили о том, что это реальная такая ситуация. мы рассуждаем о том, что действительно может быть. Могу ли я уйти в найм да легко могу собственно об этом и говорю.
1: Отвечая на вопрос правдивости или неискренности, со своей стороны скажу все, что то, что проговаривалось мной, это это настоящие факты, это настоящая моя точка зрения. И если бы мне приходилось еще раз отвечать на те же самые вопросы и вещи, я бы ответил точно таким же образом. Но здесь вопрос просто стоит в том, что данный слушатель хочет получить больше какой-то, наверное, закулисной, может быть, не совсем красивой истории жизни предпринимателей, по принципу, давайте покажем седые волосы у нас на груди, потому что то, что на голове, мы мы, мы красим, и как бы все окей. Проблемы, они всегда есть, никуда не деваются, особенно сейчас, и если говорить по-честному, ну, я уже обозначал ранее, что по факту сейчас я со своей командой заново перепридумываю то, чем мы занимаемся, потому что только за этот год мы столкнулись с десятками разных проблем, с ограничениями, ну и, скажем так, почивать на каких-то лаврах и оставаться тем, кем мы хотим. Ну, я не хочу, потому что я вижу, как меняется рынок, как меняется реальность, поведение потребителей. И здесь надо просто активно придумывать себя по принципу «перепозиционируйся или, или умри». Вот это то, чем я занимаюсь, чем сейчас имею дело. Поэтому никакого хвостоства, никаких воздушных замков ну, нету. Ежедневная работа изо дня в день, очень напряженная, с большим количеством нервов, с большим количеством выпитых витаминов, успокоительных средств – это то, что, скажем так, помогает позитивам выходить в эфир и рассказывать какие-то хорошие вещи.
0: Мне кажется, трушность и конкретика решает, потому что одно дело то, что мы рассказываем на каких-то конференциях или на интервью, когда нас зовут журналисты, и мы такие следим за каждым словом, чтобы они не вырвали из контекста и не превратили в какую-то ерунду. А другое дело то, о чем мы разговариваем в барчике с другими такими же предпринимателями. Очень конкретно и очень трушно. И как будто бы, наверное, Макс прав, это из-за меня, потому что... В первом сезоне я приходила и рассказывала, что прямо сейчас у меня происходит в кофейне, потом я сама несколько потерялась и стала делать совершенно другой бизнес, но об этом вам прямо не сказала, не рассказала о том, что у меня на самом деле происходит, и вроде стала как-то дотягивать эту историю с кофейным бизнесом, хотя это уже становилось все дальше и дальше от реальности. И чем дальше я уходила от реальности, тем дальше уходил и подкаст. И прикольно, что это выпаливается и чувствуется, что трушность ушла. Давайте ее вернем.
1: Барабанную дробь. Барабанная дробь.
0: Пока я строила прям кофейню, я думала: а в чем заключается УТП? Потому что все делают кофейни. Окей, я могу сделать кофейню с чашечками другого света, но все равно там должно быть что-то еще. И я нашла ответ, который был больше всего удобен мне. У меня будет не просто кофейня, а кофейня с историей. Потому что кофе — это только повод для сообщества, общения, эмоций. Кофе — это же не хлеб. Вообще-то нам не нужен кофе. Мы его пьем для того, чтобы получить какую-то паузу, пофантазировать. И классно, если за ним стоит целая история. Поэтому в моей кофейной истории сама кофейня была малюсенькая, а история о ней... Телеграм-канал, сообщество предпринимателей, э- подкаст «Заварили бизнес» – огромное. Это было связано и с тем, что я придумала себе такое УТП, и с тем, что, блин, я редактор. Такое часто бывает, что предприниматель, если дизайнер, то в бизнесе он первым делом рисует логотипы, если редактор, то он первым делом прикручивает медийку. Такой перекос. Но это плохо работало. У меня могло быть миллион прослушиваний подкаста, при этом только один человек в неделю из слушателей подкаста придет и купит чашку кофе, чем очень радует. Я приехала из Казани специально, чтобы купить у тебя чашку кофе, но для экономики это бесполезно, потому что чашка кофе это по-прежнему всего 200 рублей. В кофейном бизнесе решает другое. Это клево, но это не превращается в деньги. То есть ты смотришь на свои публикации в Forbes и РБК, а потом считаешь, сколько человек купили у тебя кофе. Или все-таки
3: кофе для тебя было не самой главной частью этого? Вот видимо, потому
0: что дальше следующая история. Начался коронавирус, и мне пришлось уйти в онлайн. И это оказалось лучшим временем. Потому что теперь те люди, которые слушали подкаст, читали канал, смогли заказывать кофе к себе в любые города, в любые точки Москвы. Потому что если большая медийная история, но кофейня находится в конкретной локации, где-нибудь на парке культуры, даже если обожаешь этот подкаст, но утром ты не поедешь через всю Москву за чашкой кофе в эту кофейню. А вот если ты можешь нажать кнопку в интернете и заказать себе кофе, то ты это просто берешь и делаешь. Поэтому э, онлайновый бизнес попер сразу, там не было никаких минусов, никаких страданий, сразу в плюс вопрос был только, насколько большой плюс. Но дело в том, что э, параллельно э, происходили еще кое-какие вещи. Сама медийка стала жить своей отдельной жизнью. Если раньше для меня телеграм-канал заварили и подкаст «Заварили бизнес», это был какой-то бэкстейдж для кофейни, то теперь у меня стали появляться отдельные новые медийные проекты. К нам с Артуром стали приходить э, заказчики и говорить, мы хотим рекламу в вашем подкасте или мы хотим, чтобы вы запустили нам отдельный подкаст. И мы такие, ну, окей. Прикольно. И вот у нас уже целый пул этих заказчиков, и э, все это начинает походить на компанию. И эта медийная компания намного больше приносит и, и удовольствие, и денег, и славы чем э, онлайн-магазин кофе. Вау,
3: мы открыли секрет. Открывать кофейню тяжело и невыгодно. Заниматься рекламой и пиаром легко и прибыльно. Я не
0: сказала, что это легко.
3: То есть ты хочешь сказать, что сейчас у тебя кофейня стала тем самым бэкстейджем, которым раньше был медийный бизнес. Да,
0: фактически это что-то вроде мерча э, нашего медийного бизнеса. Мы уже с Артуром продумываем, заварили медиа, упаковываем это в э, компанию. И более того, я уже поговорила с Никитой, что, дружище, давай тогда кофейным магазином занимаешься полностью ты, и прибыль с него полностью тебе, а я занимаюсь медийкой, а ты как занимаешься мерчом. Очень круто.
3: На самом деле... У меня давно зрело представление, что так все и будет, и оно вроде как реально так и получилось Но это интересная история Расскажи, так, и на каком этапе вы сейчас, что вы придумали? Мы такие вот, как это произошло? Вы такие, мы сидели и решили, что все, и мы теперь медийная компания А какая компания?
0: тут сразу куча-куча всяких вопросов. И как мы себя позиционируем, и какие услуги мы предоставляем. И, честно, у меня новостей на еще миллион выпусков, потому что там, начиная с вопросов, а в чем, собственно, бизнес, финмодель, какие услуги мы, в принципе, можем предлагать, как мы можем масштабироваться, как уйти от самозанятости и сделать из этого именно компанию. Там, короче, миллион всяких интересностей. И Недавно случился такой переломный момент. У нас появился продажник, и, кажется, завтра он получит первый гонорар. <laughs> То есть мы уже не компания из двух самозанятых.
3: Какой гонорар у вас у вашего продажника?
0: Ну, я, кстати, не знаю. Деньгами занимается Артур. И это та тема, которую я сегодня хотела обсудить В общем, раньше мы с Артуром были просто двое ребят, которые любят делать подкасты И да, иногда туда заходят какие-то заказчики, мы получаем какие-то деньги Но в целом мы просто делаем подкасты А теперь, когда там начался какой-то оборот, мы даже начали привлекать новых людей У нас появился продажник, это уже похоже на компанию И я понимаю, что у нас деньги считает только Артур Я вообще туда носа не сую Компания зарегистрирована на ИП «Артура», то есть мы все проводим через ИП «Артура». Товарный знак, их два. Один вроде в процессе регистрации на «Артура», один уже зареган на меня. Товарный знак заварили, но кофейня с правом рекламы. И я такая, блин, надо в этом прибраться, потому что сколько я делала интервью с предпринимателями, миллион раз слышала, мы не договорились на берегу, поэтому потом разосрались, и все стало плохо». Мы явно на берегу, и сейчас главное не совершить той ошибки, о которой меня так часто предупреждали. Вот я вам это вываливаю, чтобы вы мне посоветовали, во-первых, о каких именно вещах надо договориться на берегу, может, расскажете истории, где вы что-то не предусмотрели или предусмотрели, но все равно куда-то попали в, в, в факап, и какие бумажки подписать.
2: У меня ситуация такая же, как у Саши с Артуром, только все на меня оформлено везде и, по-войту, и по-войту. Я вам больше скажу, я. Семь лет уже занимаюсь
3: бизнесом, и к семь лет я слышу историю, что говорят, что где-то на берегу нужно подписать какие-то бумажки. И я каждый раз разговариваю со всеми своими друзьями-предпринимателями, и они такие, у меня другая история, короче. И ни у кого на самом деле нету нормально оформленных договоров и всего остального.
2: Но это только начало, действительно, пока оформлено на меня. Но у меня была история серьезного расхода, я наоборот всегда слышал про то, что я расстался с партнером, я лишился там доли, вот мы там ругались, я все время думал, что это какая-то неправда, просто это люди злые или у них что-то идет не так, у нас же прекрасное братство друзей. И вот как раз-таки в этой весной а, у нас был а, партнер-инвестор, с которым у нас не было этих самых бумажек никаких, а, мы считали, что их не нужно заключать, все было оформлено как раз-таки на меня, вот, меня это, конечно же, устраивало, остальных вроде бы тоже, а, и а, он был наш друг и все прочее. И мы на берегу сели в капибаре, договорились обо всем, о долях договорились, о зонах ответственности, обо всем, обо всем. И после этого мы пустились работать. Все прекрасно у нас работало, все было окей, но в один момент что-то пошло не так. А именно в тот момент, когда мы с моим партнером решили послушать камеры. И когда мы послушали камеру, услышали, что наш инвестор собирается совершить диверсию, а именно открыть свою сетку, конкурирующую, и забрать у нас там интеллектуальные ценности, и не только. Вот И в тот момент мы, конечно же, к нему пришли и сказали, «Послушай, вот мы договаривались так, и так, и так, и так». Он говорит, «А ни о чем мы не договаривались? Где договор? Где та самая бумажка?» И вот этой самой бумажки у нас не было, поэтому мы больно и мучительно на протяжении двух месяцев вели переговоры о выходе-не выходе, выходе выкупе-не выкупе. И тоже никто не знал, как выкупать, за какие деньги выкупать, на каких условиях и так далее. А мы, конечно же, разошлись. Мы все-таки купили а, бизнес, получается, ту долю у инвестора, которые должны были ему. И с тех пор мы составляем бумажки со всеми партнерами, с новым инвестором мы подписали инвестиционное соглашение, и как раз-таки после этого инвестиционного соглашения мы с моими партнерами, с Покопибари, с которым мы уже работаем 5 лет, сейчас прямо готовим вот это большое объемное соглашение и все приводим в порядок. Поэтому бумажка есть и бумажка нужна обязательно. Я даже процитирую, что сказал наш инвестор. Представляете, просто на камеру мы слышим, как наш партнер и друг говорит, я через пару месяцев здесь напротив открою, а они пусть себе в ногу выстрелят. Вот, как говорится, вам трушные истории. Хотели ну, получить. Ломакс
0: ты? У тебя две эпехи?
2: Да, у нас две эпехи, и
3: у нас на самом деле все очень... Сложно, мы как раз те люди, которые такие типа а надо надо-надо-надо все оформлять, но у нас история настолько глубокая и сложная, что мы ведем бизнес, с кем его, как говорят, не надо вести, с другом очень близким, с которым мы уже почти 20 лет дружим, и в принципе нам это не мешает. Поэтому на этапе, когда все только начиналось, само собой мы никаких документов не подписывали, и все осталось только на ну скажем так в виде каких-то договоренностей кто на себя что берет да там несколько раз за пять за пять наверное первых лет мы передоговаривались кто там чем занимается кому больше чем нравится у кого есть какое-то запало а у кого его нету и по факту так таких бумаг и не оказалось. Но в определенный момент мы просто встали перед тем, что мы можем взять лист А4, не подписывать каких-то там конкретных договоров, а просто написать, что вот смотри, давай мы раз и навсегда решим, что конкретно там людей нанимаешь ты, деньги считаешь ты, а я там делаю другое, там интернет, еще что-то. Вот. А уже два ИП, они появились в качестве какого-то баланса, просто финансового в случае какого-то там... Ну, скажем так, жизненных обстоятельств, которые могут у любого сложиться, да, они эти именно два ИП были призваны как э, уравнять какую-то, какой-то баланс между компаниями. Вот и все.
0: Ну, чтобы, типа, все деньги не лежали на одном ИП, и если кому-то снесет крышу, он да, пойдет да, 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 чтобы да. он да. не проиграл все. У
3: нас была история, с мы поехали на консультацию к главному бухгалтеру, очень такому старому из 90-х, и он сказал, зачем вам хранить все яйца в одной корзине, о, это дорого, а ИП это проще, и если вы друг другу доверяете, то вам, наверное, проще вести два ИП. И все, и мы поняли, что с точки зрения какого-то вот такого бизнеса маленького вести два ИП намного проще и более экономически выгодно, скажем так. Вот. Хотя по факту это как две франшизы, которые развиваются также по под двумя разными юрлицами, это нормально.
0: Слушай, с этими договоренностями еще такая беда, что у тебя же свои представления меняются, и, честно говоря, если у меня не зафиксирована какая-то договоренность, то я могу ее задним числом перед придумать, я могу ее забыть, я могу начать относиться к этой договоренности совершенно по-другому. То есть, э, если это просто договоренность на словах, то это просто разговор двух людей, находящихся прямо здесь, сейчас, вот в этой ситуации, в этом состоянии. Через год состояние и ситуация совершенно другая, и этот разговор уже не имеет смысла. А вот если у вас подписана бумажка, то это становится правилами игры. И даже если через год ты совершенно другой человек и по-другому смотришь на бизнес, эта бумажка — это некое ограничение. И ты э, дальше уже в этих рамках пытаешься как-то выкручиваться. Ну хорошо, если у нас состоится тот самый разговор с Артуром, тот самый разговор на берегу, о каких, собственно, вопросах мы должны поговорить? Что зафиксировать на этой бумажке А4, даже если это не официальный договор с юристом, а просто какая-то такая пацанская договоренность. Какие вопросы мне надо задать Артуру, чтобы удостовериться, что он видит реальность так же, как я, что э, он берет на себя какую-то ответственность. Ну, например, Артур, я правильно понимаю, что мы делаем подкасты вместе и медиапроекты, и никто из нас не идет делать э, с э, другими медиакомпаниями? Или... Или что? Или... Артур, я правильно понимаю, что ты не уйдешь, э, как у Леши, через дорогу открывать другую подобную компанию? Надо ли мне там задавать такие вопросы, Артур, или еще какие-то? Артур, давай договоримся, какие доли в нашей компании, 50 на 50 или там 49 на 51?
3: А мне одному кажется, что может получиться так, что на бумаге вы договоритесь, и по факту потом с этими бумагами все равно в суд не пойдете.
0: Да, но, может быть, о каких-то вопросах мы даже не подумали о том, что надо договориться. Может быть, у него по каким-то вопросам совершенно другое видение, а я об этом не знаю, потому что никогда не задавала этого вопроса. Может, мне надо какие-то вопросы позадавать, хотя бы ну, понять, как он относится к деньгам, не знаю. О чем вы договаривались со своими партнерами на ранних этапах? Леша?
2: Да, на ранних этапах как раз-таки я ни о чем не договаривался. И э, как раз были договоренности, как ты говоришь, двух людей в определенном состоянии И они были очень давно, э, 7 лет назад И в тот момент, когда мы стартовали, один мой более опытный товарищ э, Я к нему обратился, что нам надо проговорить, как сейчас ты к нам обращаешься в подкасте Он нам сказал, э, вам нужно проговорить практически все, все, что можно Даже самые странные случаи, в том числе сокращение доли в случае неисполнения кого-то каких-либо обязанностей. Ну, к примеру, в один прекрасный момент Артур говорит, что-то надоело мне редактировать, поэтому наймем там редактора за 100 тысяч, а долю я все равно буду получать 50%. Но на тот момент я к нему вообще не прислушался. Думаю, какая это херня. Договаривается о сокращении доли не обязанностей, мы же договорились 50 на 50, мы там братаны, все нормально Ну и вот спустя собственно 7 лет я в этом году не только с инвестором разошелся, но и с одним, с одним из партнеров вот, по, по части проектов И как раз таки именно из-за этого, потому что человек просто м- перестал исполнять часть своих обязанностей, а доля осталась та же Собственно, поэтому мы э, сформировали, я для себя и мы с партнерами сформировали пул вопросов, которые обязательны для обсуждения в этом партнерском соглашении, инвестиционном соглашении, бумажке, как угодно, но которые обязательно обсудить. Условия выхода из бизнеса, условия покупки доли бизнеса, условия сокращения доли, условия ухода на пассив, условия смерти, условия дальнейшего масштабирования, условия открытия сторонних проектов, условия открытия конкурирующих проектов, и и Блин, так круто! Ну, тогда
0: я просто пройдусь с Артуром по этому списку. Кстати, про неисполнение обязанностей я так удивилась, когда ты рассказал, потому что у нас э, была такая история, это единственная финансовая договоренность, к которой мы прям пришли. Раньше, когда мы просто делали подкасты вместе, вовлекаясь максимально, вот сколько я могу дать, столько даю, сколько Артур может, столько дает, все просто, нам приходит какая-то сумма, мы ее делим пополам. Но потом стало понятно, что у меня есть не только подкастерская история, у Артура может быть что-то стороннее, ну, от личной жизни до любых других проектов. И как нам это регулировать, чтобы ни один из нас не почувствовал себя ущемленным? Типа «я тут работаю много, ты мало, а получаем 50 на 50». И тогда мы выделили какие-то ставки, то есть какие-то профессии. Есть редактор, есть ведущий, есть продюсер, и все они получают деньги. И на самом деле это оказалось очень крутой историей, потому что, во-первых, можно дойти до той ситуации, что один полностью делает подкаст, но и денег он получает большую часть, потому что он забирает себе все ставки, а вот прибыль, которая осталась, она делится пополам между владельцами. И это нормально, он не чувствует себя ущемленным. Но это имело и еще один очень важный для нас эффект. Мы начали мыслить как предприниматели, а не как самозанятые. Потому что в какой-то момент Артур сказал, что забыл заложить прибыль как таковую. То есть выкатывая некий ценник заказчику, он посчитал там, редактор стоит столько-то, продюсер столько-то, звукореж столько-то. Вот такая цена. Но подожди, а если мы все эти профессии будем аутсорсить, если у нас будут люди на зарплате, наша компания не получит прибыли вообще? Сейчас, когда мы как самозанятые выполняем все эти роли, нам кажется, что у нас есть бизнес, потому что мы получаем деньги. Но нет, это не бизнес, если в нем нет прибыли. К такому выводу Артур пришел. Итак, мы договорились сразу и о том, как пилить деньги, и кто-то может получать сильно больше просто потому, что вкладывается больше. И это как будто заложило основу для делегирования, потому что теперь в каждом проекте у нас предусмотрены ставки для редактора, звукорежа, и мы их можем нанимать.
3: Да, но мне кажется, что это не будет работать все равно. Вот у нас, когда мы только начинали, была такая ситуация, что мы по-разному разное количество денег вкладывали с партнером, и именно отсюда мы считали долю. Ну, то есть чем больше ты вложил денег в бизнес, тем больше у тебя и выше доля сугубо от этого. А обязанности, они уже были распределены, ну и понятно из-за того, что мы изначально подходили к бизнесу как единственная занятость, да, и мы не рассматривали вариант того, что кто-то будет работать еще там как-то частично, да, там на 30 процентов, а кто-то на 60, то мы просто распределили обязанности 50-50 приблизительно, да, и здесь отрезали. То есть, и мы поняли уже через два года, что если мы работаем не 50 на 50, то то появляются вопросы. То yeah. есть вот здесь ты как раз получается, ну, каждый раз как бы делаешь какой-то выбор, ты постоянно оцениваешь там, а сделал он там на 70% на свою работу или нет. А сложность еще и в том, что ты адекватно, очень часто не можешь адекватно, если не стоит какой-то KPI, да, то ты адекватно не можешь как-то оценить работу, выполнил все-таки он или нет, и тем более, что в бизнесе это долгоиграющая история, эта работа может быть сделана там не через месяц, да, не через два, а вообще там к концу года. Но ну, может быть такое стечение обстоятельств, что изначально неправильно оценили задачу, и она была выполнена там в рамках года. И что это значит, что он не должен будет получить там свою долю, или должен? В результате мы пришли к такому, что самая главная задача, наверное, это вначале постараться сделать так, чтобы все-таки сойтись на том, чтобы все-таки, если у вас двое, то э, разделение будет 50 на 50. Но я не знаю, вот Илья сказал, что их трое в бизнесе. Вот, Илья, вы как делите деньги? У вас к- какой, э, какой баланс сил, скажем
1: так? Если мы выводим дивиденды, то они распределяются в равных долях между тремя участниками. Но поскольку я занимаю позицию SEO, он же General Manager, то за определенные достижения, за выполнение KPI мои партнеры, как акционеры, оценивают мое руководство компании. И в том случае, если все хорошо, у меня есть право на получение определенного дополнительного бонуса потому что я занимаю как бы, руководящую позицию. Соответственно, тоже, точно такие же бонусы ну там в меньшем объеме есть у, у моих партнеров, которые тоже занимают руководящие позиции. Кто-то является chief creative officer, кто-то является chief financial officer, и как бы, у каждого стоят определенные бонусы. И в зависимости от того, как мы пройдем определенный период, квартал, полугодие, мы как акционеры подводим итоги и говорим «да». Хорошо отработал, вот тебе маленький-маленький парашют. Но это, скажем так, идет отдельно от дивидендов, которые, как я сказал ранее, делятся в равных долях. Вот, поэтому мы как бы не, не смешиваем здесь роли, мы не смешиваем здесь роли, у нас есть как бы роли акционеров, поэтому дивиденды в равных пропорциях шерятся. и есть роли управляющих менеджеров, которые мы сами а, выполняем для себя, мы на эти позиции себя назначили, как акционеры мы себя оцениваем за определенный период, и если все хорошо, мы говорим, да, этот менеджер в моем же лице хорошо отработал, он а, может получить такой-то бонус премию вот, поэтому как бы две такие системы, система мотивации.
0: Круто. Макса, ты еще сказал про вкидывание личных денег. У меня такое было, когда я строила кофейню. И я вообще не разделяла свои деньги, и деньги бизнеса, потому что все это мои деньги. Вот. А как у вас это? Уст... А сейчас мы с Артуром не вкидываем никакие деньги в бизнес? Вообще? Вообще, ну потому что нет э, каких-то понятных костов, когда мы Тратимся, мы тратим часы, то есть мы можем, например, сделать какой-то медиапродукт, а его не купят, и мы вот э, выкинули часы, но с материей мы не работаем, поэтому закупать нам ничего не надо, стулья, микрофоны, ну, там, минимальные вложения, поэтому денег не вкидываем, мы можем только бесплатно поработать, это будет наша потеря, знаешь, как в фильме «Время», mm-hmm. мы можем потратить да, время с руки,
3: заплатить так. временем
0: Да Как вы разделяете личные финансы и финансы бизнеса? Где вы проводите эту черту? Бывает ли такое, что партнер случайно залез в деньги бизнеса на личные расходы? Ну, там, не знаю, с корпоративной карты заплатил за ужин? Или наоборот, что вкинул, например, купил какой-нибудь стул для офиса с личных денег, но не учли в бухгалтерии?
3: Нет, у нас такое исключено, на самом деле, потому что изначально финансовый вопрос очень жестко отрегулирован был, и у нас нету смешивания денег, да, то есть личных и фирмы. То есть если фирма что-то берет, то она берет как фирма и покупает это, ну, из конкретного кэша, который собран, да. Если это какой-то кредит, то вот здесь есть небольшая разница, что, ну, какая-то там оборотка или что-то, да, как я уже сказал, 2 ИП, и мы просто выбираем, на что выгоднее взять, по факту. Вот, но как бы нету такого понятия, что вот мы прям личные деньги там сейчас доносим куда-то, да, потому что все-таки есть какое-то понятие инвесторских денег и всего остального. Опять же, если такой вопрос когда-то возникнет, то это можно всегда, вот как говорил Алексей, оформить в виде нормального бумажного договора, там, займа на компанию и все такое. То есть это, ну, мне кажется, вообще не предметом разговора, это совсем простая история, сложнее. Вот э, меня, как собственника бизнеса, да, изначально волнует всегда вопрос, как договариваться с людьми, то есть что всегда превалирует. Э, и я кто, с такой формулой как бы столкнулся, и самое главное, да, мне кажется, что всегда человеческие отношения, они главные, но ну, как бы бумага, она позволяет эти человеческие отношения потом в итоге наладить. То есть, когда происходит какое-то недопонимание в компании, э, можно всегда взглянуть в бумагу и попробовать эти человеческие отношения наладить, если они начинают рассыпаться, вот, и вот это в первую очередь для меня важно, поэтому даже если это не договор, а просто написано на салфетке, там, условно, да, там, Максим в компании занимается интернетом, то для меня это уже, ну, важно, то есть я вот ее прочитаю и пойму, что да, если я через полгода забыл об этом, и я такой, блин, да, это косяк, я там здесь не доработал, тут не доработал, то уже будет какой-то момент, в котором я смогу остыть, да, и нормально объяснить, что там Серег Компаньон, моего зовут Сергей, что как бы вот там извини, сорян, я забыл, запутался, ну, как бы получилось вот как получилось, да. Или в какой-то момент я могу ему нормально объяснить через призму этой бумажки, что смотри, чувак, ты должен за это было отвечать, да, вот мы с тобой там салфетки расписали, и мне кажется, что это будет более веским основанием с его стороны мне поверить и согласиться с моей позицией, вот. И мне кажется, именно для этого нужна бумажка. Не стоит заменять человеческие отношения. Да, вот именно вот эту вот э, моральную часть вопроса, да, бумагами. Потому что иногда многие так говорят, что подписали, и все, типа, это самое главное. Нет, вы не пойдете в суд через полгода в случае чего. То есть в любом случае суд это будет уже что-то там последнее, крайнее. Вот, и важен здесь, опять же, как и во всех вещах, важен вот этот баланс. Бумажка должна быть, но она балансируется человеческими отношениями.
1: В этот момент у Леши отключился микрофон, но, к счастью, у нас сохранилась запись зума. Конечно, она звучит не так классно, поэтому простите за доставленные страдания.
2: Мы продолжаем бизнес втроем. По некоторым проектам, как говорил, разошлись, по некоторым продолжаем втроем. И начинали мы втроем с бандой друзей. И я исполнял роль бухгалтера, ху бухгалтера. Вот. Деньги мы хранили, в отчеты собирали в пакетиках в целлофановых. И я их складывал у себя дома в коробке из-под найта. Вот. Но иногда, когда мне денег не хватало, деньги мы не особо разделяли, так как они лежат у меня, мне что-то не хватает там, на кроссовке или на видеокарту, я увлекаюсь видеоиграми. Ага. Я из коробочки потяганул и потом, думаю, доложу. Но на тот момент я был даже не вел там ни CoinKeeper, ни про ничего остального, поэтому я иногда забывал про эти деньги. И потом, когда мы подводили, в общем-то, <coughs> финал, и должны были поделить деньги на троих, распилить все, что, все то, что осталось в коробке, после выплаты дивидендов. Такой элементарный PNL получался, коробочный. Вот, денег не хватало. Ну, я говорил, я честно забывал, говорил: братцы, ну как есть, ну что я могу сделать? И потом, через полгода, когда я когда-нибудь эти деньги все-таки где-нибудь отложил, летнюю куртку одеваешь или зимнюю, а там на внутренние кармашки с этих и ты думаешь, бляха, это мои бабки или бабки компании? Если это компания, то бля, жаба душит. Ну как, смысл смысле, я ж не уверен. И вот думаешь, может, 20 отдать пацанам, 20-ку себе? Так вот, по-честному, было. Это было, как говорится, как у Дарвина, это была обезьяна. Потом, когда мы стали вставать на ноги, мы все-таки стали записывать все. Стали записывать на доску в кабинете маркерную. Стали записывать. Каждый потратил, пришел, записал. Вроде поначалу было все ничего, но потом, когда появилось направление франшизы, направление логистики, в один прекрасный момент мы увидели, что на доске написано минус 3,5 миллиона. Ну и как бы говорят: Лех, что-то ты хреновый бухгалтер, бабок по-прежнему, видимо, у тебя коробочка осталась с деньгами, которая раньше стояла на окне. Ну и с тех пор мы, конечно же, настроили финансовую систему, пригласили, схантили в тот момент хорошего бухгалтера, который умеет вести сразу несколько проектов. Взяли финансиста, молодого, молодую перспективную девушку, закончившую с отличием финансовый университет в Казани. Вот. И теперь, конечно же, мы не имеем права прикасаться вообще к деньгам компании. И даже если такая надобность возникла, не знаю, купить не замерзайку а да, 7 то это сразу же отражается в специальной форме, которую видит бухгалтер, которая в облаке, которая всем расшарена. И даже если в конце месяца там, 50 рублей не дочитывается, то а, начинаются разборки. Да, и совсем недавно мы читаем с бухгалтера, Да, да, <свят> и карта все-таки есть бизнес-карта, и я недавно, ну такой косяк, ребята еще не знают, без подкаста узнают. И мне жутко хотелось посмотреть сериал "Последний танец", а он в Netflix. И я хочу посмотреть, и у меня карточки не было под рукой моей. Я думаю, веду бизнес-карту, <свят> сегодня никто <свят> не увидит, короче. И 399 рублей списали в подписку. Ну и в конце месяца это самое всеобщее собрание, говорят, вот 399 рублей, телевизор, а там даже модель телевизора, Samsung такой. Пацаны, это не я, говорят, вы видели, это твой Samsung, батьевка.
0: Илья, если есть у тебя история про то, как смешивались финансы личные и корпоративные?
1: Я никогда не был бухгалтером, я не отвечал за, за финансы, за выдачу. Этим занимался мой один из двух, из двух партнеров. И потом мы просто Все это передали в бухгалтерию Практически идентичной под копирку истории Как у Леши И сейчас у нас корпоративными средствами Заведует команда финансистов И мы Просто так вживую Не не соприкасаемся с корпоративными средствами Да, для того, чтобы Получить доступ хотя бы к одному рублю Нам нужно заполнить Специальные формы Под под отчет нам все это
0: выдается
1: То есть здесь Как бы ты не можешь прийти и сказать, как бы, положив свой там болт на стол, как бы, я здесь главный, дайте мне столько-то, нет, не работает вообще То есть она абсолютно обезличенная система и никаким авторитетом, никакими своими долями в компании ее нельзя пробить
0: Круто, вроде бизнес твой, но система сильнее тебя становится Сначала ты устраиваешь систему, а потом она становится сильнее тебя А по-другому не
1: получается, наверное. Это тебя дисциплинирует, во-первых. Во-вторых, ты понимаешь, что это других дисциплинирует. А в-третьих, ну, как бы ты строишь такую историю, которая, в принципе, она не зиждется на тебе. И здесь я как бы согласен с тем же самым Олегом Деньковым, который говорит, если вы создаете бизнес, изначально строите его не для удовлетворения каких-то своих потребностей, а как если бы вы его продавали, понимаете. И если там придет любой потенциальный покупатель-инвестор, ну, я знаю, что ему будет приятно увидеть такую, такую историю. То есть это э, системный подход, который, э, скажем так, работает на неудовлетворение э, частных потребностей кого-то из э, соснователя понимаете?
0: Понимаю. Бизнес сам по себе тоже является продуктом. И тут самое время рассказать про нашего партнера. Наш партнер платежная система Visa. Visa помогает обуздать хаос в финансах и упрощает расчеты с поставщиками. С карты вы можете разделять корпоративные и личные расходы. За личные платите обычной картой, а за покупки для бизнеса корпоративной. Бизнес карты можно платить где угодно, хоть в продуктовом, ну если вы делаете закупки для, не знаю, кофейни и в интернет-магазинах. Покупаете бумагу в офис, расплачиваетесь корпоративной картой. Купили йогурт на перекус, заплатили личный. Так вы учтете все, даже самые мелкие расходы на бизнес. А еще Виза вместе с партнерами подготовила специальные предложения, чтобы помочь предпринимателям подготовиться к высокому сезону продаж в предновогодний период и оптимизировать свои процессы. Приготовьтесь, сейчас будет длинный список. Первое. 25% бонусов с каждой покупки в Эватор Маркете. Эватор тоже наши старые друзья. Если пользуетесь Эватором, Платите за приложение бизнес-карты Visa и получите 25% с каждой покупки бонусами на Ивотор-счет. Бонусы можно потратить на все те же самые сервисы и приложения. Максимальная скидка 50% от стоимости приложений. Прикольно. Еще одна отличная штука – скидка 15% на таргетированную рекламу ВКонтакте. Пополнишь счет рекламного кабинета ВКонтакте бизнес-карты Visa и получишь скидку 15% на размещение рекламы. Ну, как раз перед Новым годом. Третье. Шесть месяцев контур бухгалтерии в подарок. Кстати, о бухгалтерах. Если давно хотели попробовать облачную бухгалтерию, сейчас самое время. Владельцы корпоративной карты Visa получают полгода сервисов в подарок. И последнее, четвертое. Скидка 10% в интернет-магазине «Азон». Вообще на «Азоне» есть примерно все, так что можете использовать скидку, чтобы пополнить корпоративную библиотеку или, например, закупиться техникой в офис. Да там что угодно, посуда, еда. Скидка действует при покупке от 5000 рублей. Ссылка, конечно, будет в описании. Ну что, я сегодня к вам пришла с проблемой, как мне построить свои новые отношения со своим новым партнером. И мы, по-моему, клево меня подготовили. Во-первых, у меня теперь есть список вопросов от Леши, и мы прям сядем с Артуром и об этом всем поговорим. И я буду чувствовать себя спокойнее. Еще я поняла, как строятся финансы, что тут важно э, отделить, ну, как у Ильи, мы, в принципе, примерно в эту сторону идем с Артуром, отделить себя как работника компании от себя как инвестора и владельца. Инвестор и владелец получает долю прибыли, а ты как работник получаешь как бы зарплату, даже если это топовая позиция, даже если не за, прям зарплату, а бонусы, например. Но все равно это две разные роли. Немножко шизофренично, но зато четенько. Так это и закрепим с Артуром. Ну, я поняла, что бумажки важны, И важно и для того, чтобы просто зафиксироваться в каком-то моменте, как бы описать свои отношения здесь-сейчас, чтобы потом к этому можно было вернуться, как сказал Макс. Ну, просто самому себе напомнить вообще, что ты пообещал. Ну и юридически кое-что оформить тоже стоит, потому что обстоятельства меняются, люди меняются, и просто так будешь спокойнее спать. Но в следующий раз давайте кто-нибудь из вас принесет историю и расскажет, что за дела у вас в бизнесе, и будем советовать кому-нибудь из вас. А то, что все я да я. Это был пятый эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес-роботы мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Максим Воробьев, Алексей Войтов и Илья Волков. Над выпуском работали продюсер... Анна Белостоцкая, редактор Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, музыки и Spotify. Если вам нравится наш подкаст, делитесь им с друзьями и обязательно оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите стори с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона я рассказывала о том, как строю кофейню, а теперь мы начали рассказывать истории других предпринимателей из разных уголков страны. Слушателям нравится. Приходите, слушайте. Всем пока.
2: До встречи. Пока-пока. Да, давайте всех обнимаю, не болейте.
0: Ну что ж, я сюда пришла с проблемой, как мне построить отношения с моим новым партнером?
1: Его как раз сейчас нету, Саш, да, давай, пап, сейчас. Да.
2: Да, уж откровение. Если бы у нас был подкаст, я бы показал, что я без штанов сижу. Вы же меня в этом